0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos. La semana pasada compartí la parte 1 de Deja de creer en lo que no quieres. Esta es la parte 2. ¿Sabes lo importante que es creer en el informe de Dios y no en el del mundo? El Señor dijo, ¿en qué informe creerás? No niego el informe del mundo. No lo hago, no vivo en negación. Solo niego el derecho a afectarme espiritual, física y financieramente. Este sermón te ministrará a gran medida. Toma nota sobre esto. Esta es la segunda parte del mensaje, deja de creer en lo que no quieres, ¿de acuerdo? Cree en lo que quieres y no en lo que no quieres y observa lo que Dios hará. Tendrás lo que dices acerca de lo que quieres. ¿Estás listo? Mira esto. Serás bendecido. Toma nota. El espíritu de preocupación y miedo. El espíritu de preocupación y miedo construirá un muro falso y artificial a tu alrededor. Escucha, el espíritu de preocupación y miedo, lo voy a repetir, el espíritu de preocupación y miedo construirá un muro falso y artificial a tu alrededor. Es artificial, estará a tu alrededor. Puedes construir un muro falso. Richie sabe de eso. Puedes construir un muro falso, pero en realidad el muro real está en otro lugar. Lo repetiré. El espíritu de preocupación y miedo construirá un muro artificial a tu alrededor. Eso sucede cuando crees en algo que no quieres. Es el espíritu de preocupación y miedo. La Biblia dice, no estén ansiosos por nada. Yo no no lo niego y dirás, estás negando la realidad. No, estoy cambiando la realidad. No la niego, solo cambio la realidad. Richie tuvo una cirugía de rodilla. ¿Recuerdas que hablamos antes de eso? Y dije, Richie, él dijo, creo en Dios por mi pronta sanidad. Ahora te diré algo. Después de una cirugía tendrás dolor, habrá dolor, es normal. Pero Richie dijo, subí las escaleras. Dije, ¿qué? Sí, Dios mío. Él comenzó a caminar con un bastón que días después ya no usaba. Y esta mañana lo vi en la iglesia. Es una bendición. Y no significa que no haya tenido dolor, lo tuvo. Yo tuve que aprender lo que era el dolor porque nunca lo sentí, solo al pelear. Cuando era niño. ¿Comprendes? Tengo un gran cardiólogo. Él dijo, te diré algo que la mayoría de los cardiólogos no dicen. Hay tres tipos de dolor. No te asustes si sientes algo en el pecho. No es un infarto. Habrá dolor después de la cirugía. Es sentido común, dijo. El dolor cardíaco... Es sordo. Como si alguien se parara en tu pecho. Duele, pero es sordo. Él dijo, está el dolor nervioso. Ese dolor te volverá loco. Te explicaré ese dolor. Los nervios están cortados por la mitad. Quieren volver a crecer y envían la señal. Y dirás, ¿qué es eso? Si no lo sabes, dirás, Jesús, ¿qué me pasa? Saberlo me liberó. He hablado con muchos que han pasado por lo mismo y saberlos libera. Debes conocer tu cuerpo. Entonces, una vez que los nervios reconstruyen su camino, se acaba, pero tratan de volver a conectarse. Así que no dejo que el espíritu de preocupación y miedo me atormenten. Construirán un muro falso y artificial a tu alrededor. Yo creo en las cosas que quiero. Debes comprenderlo. Yo no convivo con quien no quiero. Ahora, ¿te has dado cuenta cuántas veces se habla de recesión? Después de un tiempo tendrás lo que dices. Así que ya tendré lo que digo, diré lo que quiero, en vez de lo que ellos dicen. ¿Comprendes? La presión financiera es desagradable. Muy desagradable. Rechazo el espíritu de preocupación y miedo porque construye un muro falso a tu alrededor. Lo he oído siempre. Cada vez que acudía a un chequeo médico, tenía que detener y arrebatar los cuestionarios de las manos de los médicos. ¿Hay alguien con diabetes en tu familia? Sí, hermano. Pensé que ya había sido suficiente, así que le quité el cuestionario y le dije, siéntese, doctor. ¿Qué? Siéntese, le dije. Creo que se asustó cuando le hablé así. Entonces se sentó en la camilla. ¿Y sabes lo que hice? Le dije, ¿hay diabetes en tu familia? Contesta la pregunta, doctor. Él no sabía qué decir. Contéstala. Estábamos solos ahí y creo que pensó, este tipo quiere hacerme algo. Dijo, sí, y dije, mal, y lo marqué. Le dije, ¿te gusta esto, Doc? Sé que tratas de hacer tu trabajo y lo haces bien. Eso no es el problema, pero no lo aceptaré. Pueden decir lo que quieran, pero ¿me has visto triste, enfermo, deprimido, desanimado, quebrado o herido? Hago esto por una razón, no para ser mejor que tú. Solo no aceptaré lo que no quiero. Puede que no comprendan esto. Le dije, agradezco tu conocimiento. No lo menosprecio, lo entiendo, sé cómo funciona. Creo en la medicina, pero cuando se trata de mí, es totalmente diferente. Cuando se trata de ti, es completamente diferente. Así que no debes dejar que el espíritu de preocupación y miedo construya un muro falso a tu alrededor. Toma nota, la imaginación toma los problemas y los coloca en tu futuro. Significa que hace que imagines que estás caminando así. Toma el problema y lo coloca en tu futuro. Cuando este debe ser mejor que tu pasado o tu presente, ¿estás disfrutando de este mensaje? Deja de creer en lo que no quieres. ¿Comprendes? La imaginación toma los problemas y los coloca en tu futuro. Ahora, si hablaré de mi futuro, diré, llamo a las cosas que no existen como si existieran. Soy bendecido en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. Viviré tanto tiempo como quiera, porque la muerte y la vida están en el poder de mi lengua. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Le digo esa montaña porque aparece. Sé quitada y arrojada al mar. Llamas a las montañas de desafíos. Y les digo, montañas, mi Señor, no me hizo escalador. No las escalaré, las disolveré. Día esa montaña, sé arrojada al mar, sin dudar en tu corazón. Cree en lo que te digo. Lo que digas sucederá. Sucederá. Gran palabra, sucederá. No carecerás de ningún bien, tendrás lo que dices. ¿Ves cuán poderosas son tus palabras? Son vasijas, contenedores que almacenan tu presente y tu futuro. Di lo que quieres en vez de decir lo que no quieres. Me estoy poniendo viejo. Sí. Sí. Puedes tener los labios falsos. Puedes poner pegamento y hacerlos enormes. No hay nada de malo en eso. Creo en eso. Y si eso te gusta, está bien. Pero no detendrás el reloj interno. Pasará año tras año. Y lo que podrás detener no será el reloj, sino detendrás el envejecimiento del reloj. Podrás tener 99 años y hacer lo que quieras. Tenía un amigo que ganó la maratón de personas mayores. Corrió una maratón a los 94 años corrió 43 kilómetros. solo porque decidió hacerlo? Él no detuvo su edad, pero detuvo el envejecimiento del reloj, diciendo lo que quería en vez de lo que no quería. ¿Saben cómo murió? Dios mío, fue a casa de su hijo, se acostó, y bueno, él se levantaba muy temprano, pero no lo hizo. Y al entrar a su habitación estaba así. El Señor entró en la misma presencia del Dios Altísimo. Puedes predicar un funeral así todo el día. Son cosas maravillosas. Muy bien, entonces debes aceptar al médico lo que te diga que hagas. Pero si esto va en contra de tu fe, sé amable. Y di gracias, entiendo que me dices esto porque tienes muchos casos parecidos, pero nunca has conocido a alguien como yo. Creerá que eres arrogante, pero solo quieres vivir, quieres vivir, quieres vivir y no morir. ¿Comprendes? Debes comprender que la imaginación... Mira, la imaginación te puede confundir por completo. La imaginación toma los problemas y los coloca en tu futuro. Así que, si imaginaré, imaginaré cosas buenas. Toma nota, tendemos a exagerar, tendemos a exagerar las desgracias de la vida y a olvidar las innumerables horas de alegría. Tendemos a exagerar las desgracias de la vida y a olvidar las innumerables horas de alegría. Cuando alguna situación me hace sentir mal, pienso en los buenos momentos. Cuando el médico te dice algo malo, dices, bendito sea Dios. Piensas y dices, diablo, ¿recuerdas cuando hicimos esto? Dices, Dios mío, ¿recuerdas cuando hice esto otro? Y enseguida tu cuerpo comenzará a cambiar. Te alejarás de las cosas y el diablo dirá, no está resultando. No puedo hacer que diga lo que no quiere. Tendemos a exagerar todas estas cosas. Cuando tengo un mal pensamiento, digo, debo tener un buen pensamiento. Lo único que digo es, bendito sea Dios. Aleluya. Sí. Y lo diré de nuevo. Tendemos a exagerar las desgracias de la vida y a olvidar las innumerables horas de alegría. Sí, a veces, Katy en serio me hace enojar mucho. Lo hace. Pero lo detengo. Ella no lo sabe, pero solo pienso en los buenos tiempos. Tenemos muchos más tiempos buenos que malos. ¿Comprendes? Lo recuerdo. Y me gusta que gaste dinero. Mi dinero, su dinero y mi dinero de nuevo. Me gusta porque recuerdo cuando no podíamos. Recuerdo cuando salíamos a cenar y decíamos, ¿qué tal si hoy cenamos una hamburguesa con queso? Lo recuerdo. Recuerdo cuando comprábamos macarrones con queso, tres dólares, no lo olvido. Y cuando pienso en esos momentos, solo digo, lo hicimos bien. Y el diablo dice, volverás a esos tiempos. Yo le digo, no, ahora puedo comprar la tienda. Eso enloquece al diablo. Por eso recuerdo todo lo bueno, porque tendemos a exagerar las desgracias de la vida. ¿Comprendes? ¿Lo disfrutas? ¿Lo entiendes? Esto sucede constantemente. Volveré a la edad. ¿Necesito arreglos? Sí. Mira, acércate, ven, acércate a mi rostro. Está caído. ¿Ves? Tengo 70 y eso no me importa. ¿Y sabes por qué? Porque está vivo. Muchos dicen, no luces tan grande, no pareces de 73. No sé cómo luce una persona de 73 años. Te diré algo, o oh, de 93 años. Todo depende de cómo lo veas. Pensaban que Katy era mi hija. Soy tres años mayor que ella. Una vez viajamos con su hermana mayor, Mayra, antes de que mi hija se casara. Fuimos a Disney World y llegamos a nuestro hotel, que es realmente un hotel hermoso. Es muy elegante. Y estaba Katy, Mayra y yo. Y mi hija me dijo, papá, ¿podrías revisar si la suite nupcial realmente es bonita? Así que me acerqué a la recepción junto con Katy y Mayra Mayra estaba al lado de Kathy y yo en medio. Y dije, disculpe, mi hija está planeando casarse. Y si es posible, y no está ocupada, nos gustaría ver la suite nupcial. Ella quiere verla y saber si le gusta o no. Ella se dirigió a Kathy y dijo, muy bien, ¿cuándo te casas? Kathy la amó. Mayra y yo nos vimos y dijimos, Dios Todopoderoso. Y Katy dijo, ¿escuchaste eso? Fueron grandes horas de alegría para Katy. Mayra dijo, ella la vio y dijo, ¿es ¿Pues, en serio? Entonces yo dije, no, ella es mi esposa. Yo creo que fue por mi cabello. Es blanco desde mis 33. Era blanco grisáceo y luego blanco puro. Pero no me molestó porque sigo aquí. Después de eso han pasado más de 20 o 30 años o algo así. No importa. Si alguien piensa que luz es mayor, solo es su opinión. Una dama le dijo a Winston Churchill, él bebía mucho, creo que era alcohólico. Uno de sus hombres en la Cámara de los Comunes, en la Cámara de los Lores, dijo, ¿cómo puedes beber tanto? Él dijo, practicando. Me gusta eso. Él bebía en el desayuno y bebía en el almuerzo. Después bebía coñac por la noche. Pero esto es lo mejor. Un día bebió mucho y una dama le dijo, «Churchill, estás ebrio». Él dijo, «Tú estás fea». «Yo estaré sobrio por la mañana». Hay que ver el lado positivo. Estaré sobrio por la mañana. Tendemos a exagerar las desgracias de la vida y a olvidar las innumerables horas de alegría. Al comprenderlo, dejas de creer en las cosas que no quieres. Toma nota, nada es más desastroso que la expectativa de un castigo futuro. Nada es más desastroso que la expectativa de un castigo futuro. Algunos están escribiendo, lo voy a repetir, nada es más desastroso que la expectativa de un castigo futuro. ¿Sabes qué es eso? Es la conciencia asustada hablando. Es la conciencia asustada. Trata de decirte algo. Tu conciencia está creyendo en algo que no quieres. Así que piensas que vendrá un castigo. ¿Comprendes? Quiero preguntarles algo. Ya no se golpea a los niños en estos días. En mis tiempos no teníamos golpizas. Teníamos palizas. Palizas con varas. Una vara te hacía ver al Espíritu Santo. Esas varas eran dolorosas. Me golpeaban las piernas y sí que dolía. Dime, ¿alguna vez tu madre te dijo, no tengo tiempo hoy? pero te golpearé después. ¿No te volvía loco? Era una larga espera. Una expectativa de castigo futuro. Una vez mi madre dijo que me golpearía un domingo. Ya era de noche y me golpearía porque dije algo en la iglesia. Ella lo olvidó y no le recordé. El jueves regresé de la escuela y dijo, oh, «Jesse, olvidé golpearte». Yo le dije, «No te preocupes, mamá». Ella dijo, «No, quiero ir al infierno. Debo golpearte». Es una historia real. En ese momento ya no estaba enojada. Así que no dolió como esperaba. Resultó ser una pequeña bofetada. Pero si ella hubiera tenido tiempo, hubiera sido más que una bofetada. Nada es más desastroso que la expectativa de un castigo futuro. Es la conciencia asustada hablando. ¿Te has acercado en silencio a la báscula? Vean a las chicas. No hables de peso con una mujer. ¿Alguna vez lo has hecho? Una vez, Katy estaba en la báscula y no sabía que yo estaba ahí y subí mi pie. Solo la oí decir, ¿qué? Después se volteó y me golpeó. Tuve que creer por la sanidad. Esa es la conciencia asustada. Vas al médico y dices, ¿qué me dirá? No importa lo que diga, debes ir al médico. Sí, debes escucharlo. Para eso es el médico. Pero cambia lo que no quieres y cree en lo que sí. ¿Comprendes esto? Me gusta. Nada es más desastroso que la expectativa de un castigo futuro. Es la conciencia asustada hablando. Escribe esto, toma el consejo de Dios. Y no estés ansioso por el mañana. Es Mateo 6.34. No se afanen por el día de mañana. Mateo 6.34. Toma el consejo de Dios y no estés ansioso por el mañana. Verás, hace unos días Katy voló y normalmente soy yo el que vuela. Yo estaba en el aeropuerto con Allen y quién más estaba ahí, no recuerdo. No sé si era Neil o era Alex. Me gusta ver despegar el avión. Siempre estoy arriba, pero ese día lo vi despegar y fue hermoso verlos despegar. Entonces ayer estuve en mis oficinas, solo estaba yo. La puerta se abrió y entró Allen. Dije, hola, ¿cómo estás? Estaba sentado yo y rara vez puedo disfrutar de mis oficinas de aviación. Solo disfrutaba de mí y decía, «Gracias, Dios, por la tierra de los milagros». Yo la llamo así. Decía «Nunca tendrás esa oficina». Y la conseguí. «Nunca construirás un hangar». Y lo construí. «Nunca, nunca, nunca tendrás una planta de combustible». Y la tengo. Tenemos todo lo que dijimos, pero querían que yo no lo creyera. Ellos no querían que lo tuviera. Pero creí en lo que quería, así que escucha. Dije, Allen, estamos cubiertos por seguridad. Es difícil encontrarme cuando vuelo. No sé cómo es que lo hacen, pero tenemos claves y cosas así. Entonces le dije, ¿dónde están? Él dijo, están cruzando Alejandría, están bajando. Y le dije, está bien. Escuché a la gente decir, ¿a este qué le pasa? Todos hablan. Y de repente oí descendiendo a cuatro mil pies. Y oí la voz de Eli. Bien, estamos descendiendo a cuatro mil pies. Dije, es Eli. Sí. Yo lo veía. Él a mí no, pero lo rastré. Dios te rastrea. Sabe dónde estás. Él sabe dónde estás. Señoras y señores, Dios está de tu lado. ¿Comprendes? Él sabe dónde estás y solo quiere todo lo bueno para ti. Todo lo que debes hacer es creerlo. Es muy simple. Toma el consejo de Jesús en Mateo capítulo 6, 34. Me gusta cómo lo dice. Así que no se afanen por nada. Así es como vences el miedo y lo demás, con la palabra del Señor Jesucristo. No hay problema que Satanás ponga contra ti y que la Biblia no pueda responder. Debes afirmarte en lo que Dios dice. No en lo que el mundo dice. Ahora, la imaginación pondrá problemas en tu futuro. El diablo dirá, ¿qué pasa con esto o con aquello? Pero la fe en Dios hará que los problemas se alejen. La Biblia dice, y si es sorprendido, pagará siete veces. No es una bendición. Leeré una pregunta que recibí. Me gusta esta pregunta. Dice Jesse... Hace poco entregué mi vida al Señor y tus sermones me han ministrado. Gracias por decirlo. Por favor, dime cómo puedo seguir en mi trabajo como nuevo creyente, cuando muchos a mi alrededor blasfeman y maldicen en nombre de Jesús. Muy sencillo. El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dios mío, eres más que un vencedor, ¿comprendes? No importa lo que digan, la palabra de Dios lo borrará de tus oídos. Deja que tu luz brille y lo detendrás todo, sin tener que decir nada, por la gloria de Dios que reside en ti desde que naciste de nuevo. Ahora, escucha, me ha pasado muchas veces. La gente maldice, hace de todo, y yo solo sonrío. Muchos me dicen, oye, no maldices ni nada parecido. Yo digo, hay muchas palabras en el diccionario que puedo usar. Los dejo desconcertados. Les digo, además, conozco al Señor Jesucristo. Entonces, prefiero, sin ir en contra de ustedes, prefiero pensar en lo que Él piensa y decir lo que Él dice y vivir la palabra de Dios. Dicen, ¿eres religioso? Digo, no, soy nacido de nuevo. Te voy a decir algo. El poder de Dios en ti es mucho más poderoso que ellos. Lo digo en serio. Fue una gran pregunta. Katy viene con algunos momentos gloriosos. Vamos, Katy. bendice a la gente, bendice al Señor Jesucristo y bendíceme a mí. Mira esto.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Este mes el Señor ha puesto en mi corazón Salmo 78.7 y dice lo siguiente, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios a fin de que guardaran sus mandamientos. Nunca olvidaremos las obras de Dios en nuestras vidas y en las de aquellos que han sido impactados por el ministerio desde 1976. Vidas como las que les compartiré hoy. El tema de este año, si mantienes la fe, todo es tuyo, ha funcionado en mi vida. He orado esto todos los días y mi fe ha aumentado y se ha fortalecido. Hace poco tuve trabajos que debían ser realizados en mi casa durante más de año y medio. Creí en Dios para que enviaran a alguien que supiera y pudiera ayudarme. Él me pedía efectivo al terminar el trabajo, así que dije, Señor, por fe, proveerás el dinero para esto. Él hizo el trabajo en una semana y Dios llegó a tiempo con el efectivo, Gloria a Dios, me encanta que el tema de este año esté funcionando en tu vida. También fui bendecida por este otro testimonio. Pastor Jesse y Pastora Kathy, doy gracias a Dios por la increíble obra que hacen para el reino de Dios. Los escucho a diario y mi fe ha sido impactada grandemente para creer en Dios por lo inimaginable y recibir lo imposible, porque es posible. Gracias por toda la alegría que liberan y por la unción tan tangible cuando ministran a la gente. Literalmente lo siento al ver sus videos. Gloria a Dios. Me bendice saber que estás siendo impactado para creer en Dios por lo imposible. Oro para que hayas sido fortalecido y animado a poner tu esperanza de nuevo en Dios. No olvides sus obras gloriosas. Aún están disponibles para cualquiera que crea hoy. Dios te bendiga.
0: ¿Sabías que la duda es un hábito? Lo es, no naces con dudas. Aprendes a dudar con el tiempo. En mi libro, I Never Learned to Doubt, aprenderás algo. ¿Qué aprenderás? A retroceder el tiempo y recuperar lo perdido para poder disfrutar de más paz, más alegría, más favor y más bendiciones. La maravilla de la fe es algo puro, algo infantil. La fe es lo único a lo que Dios responde. Cuando no aprendes a dudar, la vida es mucho mejor. I Never Learned to Dub. Es mi nuevo libro. Consíguelo hoy. Me emociona la oferta disponible de este mes, que es mi libro, I Never Learned to Doubt. Este gran libro ha impactado a innumerables personas alrededor del mundo. ¿Sabes por qué? La duda es un cáncer. Debemos eliminarla. Este libro cambiará tu vida y eliminará la duda. Si deseas obtenerlo, debes visitar jdm.org y obtendrás toda la información. Te bendecirá. Es hora de nuestros socios. Agradezco a cada uno de ustedes por las maravillas que hacen por el mundo. El ministerio. Apreciamos su fiel apoyo financiero. Muchas gracias. No seremos perezosos con su semilla. No lo seremos. Muchos dicen, eres el predicador más trabajador que conozco. Y es por su apoyo al ministerio. Esperan que haga cosas. Esperan que vaya al mundo y predique este evangelio. Es lo que hacemos. Y es una gran bendición. Socios, agradezco todo lo que hacen. Nada es demasiado pequeño o grande. Siempre hay proyectos en marcha, mucho por hacer. Y solo escucho a Dios decir, apresúrate, Jesse. Hay que hacerlo, porque Él vendrá más pronto de lo que crees. Sé que han dicho esto por milenios, pero no han visto lo que hemos visto. Así que, socios, gracias por ayudarnos a cambiar la vida de alguien, a eliminar su depresión o sacar enfermedades de su cuerpo. Todo lo hacemos a través del poder de la Palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y lo hacemos efectivamente. No lo haríamos sin ustedes. Y esto me gusta y les diré por qué. Porque es bueno no estar solo. Tengo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conmigo, pero también los tengo a ustedes socios todo el tiempo. Lo digo en serio. Siempre lo digo y lo diré de nuevo. Cada dólar donado a este ministerio es un alma para el reino. Piénsalo. No desperdiciaré su semilla. ¿Por qué? Porque trabajan duro por esto. Creo en el retorno del ciento por uno. Creo en Dios en esto para ustedes. Algunos no lo creen, pero yo lo creo porque está subrayado en la Biblia. Jesús lo dijo y es suficiente para mí. Lo digo en serio. Gracias, socios, por hacer todo esto hoy. Alcancemos a alguien, bendigámoslo y evitemos que vaya al infierno. Lo digo en serio. Los veo la próxima semana. De todo corazón, espero que disfruten de estos programas, redes sociales y todo lo que hacemos. Lo hacemos para ustedes. Socios, gracias por ser tan gentiles y amables. Gracias nuevamente. Los veo la próxima semana. Dios los bendiga. Adiós.
1: ¿Te has dado cuenta de que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te llamó a hacer? En mi libro, Vestida para el Éxito, te mostraré cómo estar completamente equipado con los elementos especiales que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria ya ha sido establecida y podrás lograr cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Vestida para el Éxito. Solicita tu copia en jdm.org hoy. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org.
0: Está el diezmo. Están las primicias. Están los donativos. Y está la semilla. Cuatro tipos de ofrendas en la Biblia. Tres de ellas van a Dios y una de ellas va a los hombres.